0: zbrodnia, która rozegrała się pod koniec XIX wieku na ulicach Londynu. Swoją sławą co prawda nie przyćmiła najbardziej znanej sprawy z Whitechapel, czyli historii Kuby rozpruwacza, ale nadal na jej temat można odnaleźć wiele opracowań. Niemal wszystkie podcasty oraz artykuły dotyczące tajemnicy z Richmond, bo to właśnie o tym Wam dzisiaj opowiem, są jednak opracowane w języku angielskim co w sumie nie dziwi, gdy weźmieć pod uwagę fakt, że historia rozegrała się w wiktoriańskiej Anglii. Sprawa ta nadal szokuje i wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza, że w roku 2010 natrafiono na bardzo ważny ślad tej zbrodni sprzed 131 lat. A ponieważ, jak wiecie, bardzo lubię opowiadać Wam o sprawach, które nie są zbyt popularne na terenach naszego kraju, to zdecydowałam, że przypomnę Wam te naprawdę makabryczną historię. Zapraszam Was na polskie pracowanie Bones Mystery, czyli tajemnice Barnesa. Julia Martha Thomas była dwukrotnie owdowiałą kobietą w okolicy 54 lub 55 lat. Używam tej sformułowania w okolicy, bowiem dokładna data urodzenia kobiety nie jest znana. Julia za czasów swojej młodości pracowała jako nauczycielka. Po śmierci swojego drugiego męża i przejściu na zasłużoną emeryturę przeprowadziła się do dzielnicy zamieszkałej przez klasę średnią gdzieś w okolicy Park Road w Richmond w Londynie. Budynek, w którym zamieszkała pani Tomas, był dwupiętrową bliźniaczą wilną z szarego kamienia. Po obu stronach wilni znajdował się ogród, tak więc pani Tomas miała dobre warunki ku temu, by wypocząć wśród zieleni. W czasach wiktoriańskich teren, na którym zamieszkiwała Julia, nie był jeszcze jakoś gęsto zaludniony, ale kilku sąsiadów pani Tomas jednak miała. Kobieta miała utrzymywać kontakt z najbliższym sąsiedztwem, Była dosyć serdeczna, była uznawana za miłą, aczkolwiek nieco ekstrawagancką i ekscentryczną kobietę o wysokich manierach i nieco wybujałym ego. Sąsiedzi wspominali, że była to raczej kobieta, która wolała swoje własne towarzystwo, niż towarzystwo ludzi z zewnątrz, co nie znaczyło, że była dla tych ludzi niemiła. Ale jeżeli miała wybór, no to wolała sobie posiedzieć sama. Chociaż Julia należała do klasy średniozamożnej, a wręcz można powiedzieć, że bliżej było do tej niższej klasy średniej, to kobieta lubiła sprawiać wrażenie osoby eleganckiej i zamożnej. Zakładała na siebie dużą ilość biżuterii, tak, aby sprawiać wrażenie osoby majętnej. Jej osobisty lekarz opisał ją później jako małą, dobrze ubraną damę, ale ile wzrostu miała kobieta, to tak do końca nie wiadomo. Julia miała również swoje wady, ponieważ według jej najbliższego otoczenia kobieta miała naprawdę spory temperament i biada było temu, kto jej nadepnął na odcisk. Lubiła sprawiać wrażenie kogoś lepszego, lepiej wykształconego i oświeconego. Zawsze była święcie przekonana o swojej racji, a nawet kiedy tej racji nie miała, to tak obracała kotogonem, by wyszło, że jednak to nie ona się myli. Raczej daleko jej było do takiej miłej, starszej pani z ciasteczkami, ale też nie można tutaj powiedzieć, że Julia była złą kobietą, bo raczej do złych osób nie należała. Nikomu nie wchodziła w paradę, starała się żyć spokojnie, nikomu nie wadzić. Raczej użyłabym tutaj określenia, że była po prostu trudna. Julia była też bardzo samodzielna i samowystarczalna. Można nawet tutaj użyć stwierdzenia, że albo była nieco lekkomyślna, albo nie za bardzo przejmowała się innymi, ponieważ podobno Julia często wyjeżdżała na różne kilkudniowe wycieczki, ale o tych wycieczkach zapominała poinformować swoich bliskich. Z czasem najbliższe otoczenie pani Tomas przywykło do tego, że jeżeli Julii nie widać przez kilka dni, to najprawdopodobniej znowu gdzieś się wywiało. Z drugiej strony barykady, całkiem niedaleko, bowiem na terenach obecnej Irlandii, w roku 1849 przyszła na świat niejaka Kate Lowler. Wbrew pozorom na temat życia Kate nie wiadomo zbyt wiele, choć tak naprawdę informacji na jej temat jest dosyć sporo. I tak, wiem, że to brzmi dosyć sprzecznie, ale tutaj bardziej chodzi nam o to, że panna Kate już od małego była znana z hiperbolizowania i ubarwiania swojego życiorysu. Dlatego też pomimo tego, że tych informacji na jej temat jest naprawdę dużo, to też historykom ciężko jest zweryfikować, które dane na temat kobiety są prawdziwe, a które były jedynie wytworem jej wyobraźni. Skupmy się więc na faktach potwierdzonych, a o spekulacjach czy też takich wątkach pobocznych, co do których zachodzą jakieś wątpliwości, no to wspomnę Wam tak mimochodem. Kate Lowe urodziła się w dość ubogiej rodzinie, która zamieszkiwała w hrabstwie Westford na terenach dzisiejszej Irlandii. Nie wiadomo, ile dzieci miała rodzina Lowell i którym dzieckiem z kolei była Kate, ale dane mówią, że chociaż rodzina nie należała do najbogatszych, to miała dość dobrą opinię wśród sąsiadów. Lowellowie byli powszechnie szanowani, uznawani za ludzi pracowitych, Raczej nie było z nimi większych problemów. Problemy były za to z Kate, ponieważ panna Lowell już od dzieciństwa sprawiała problemy wychowawcze. Chociaż jej rodzice próbowali zarobić na życie ciężką, ale przy tym uczciwą pracą, to ich pociecha już od najmłodszych lat raczej nie lubiła się nadwyrężać. Uważała, że najlepiej to jest zarobić, ale się przy tym za bardzo nie narobić. Czyli inaczej mówiąc, po prostu ukraść. Panna Kate Już jako dziecko zaczęła doskonalić sztukę złodziejską, ale chyba nie szło jej to najlepiej, bowiem już w roku 1864, w wieku zaledwie 15 lat, po raz pierwszy prawomocnie została skazana za kradzież. A w zasadzie to nie za jedną kradzież, a za szereg kradzieży, ale ile jej tam udowodniono, to niestety nie wiem. Na pewno miała na koncie więcej niż jedno przewinienie. Po wyjściu na wolność uciekła z kraju, a jakże, okradając przy tym jakiegoś zamożnego jego mością, no bo przecież pieniądze na podróż się znaleźć musiały. Suma, którą przywłaszczyła sobie Kate, była dosyć pokaźna i bez problemu umożliwiła jej podróż do Liverpoolu. W roku 1867, mając 17 lat, rozpoczęła nowe życie na terenie Anglii. Panna Kate jakoś wyjątkowej kariery w Liverpoolu nie zrobiła, bowiem już rok później, w wieku 18 lat, została aresztowana za liczne kradzieże kieszonkowe, za co usłyszała wyrok 4 lat pozbawienia wolności. W międzyczasie panna Lowe zmieniła nazwisko i podobno przestała już być panną. Kate twierdziła, że poślubiła niejakiego pana Webstera, który był zawodu marynarzem. Swojemu mężowi urodziła czwórkę dzieci, a przynajmniej tak przekonywała, ale kiedy miała sposobność by poznać rzeczonego pana Webstera, a już zwłaszcza kiedy miała zajść w ciążę i te czwórkę dzieci urodzić, no to za bardzo nie wiadomo. W każdym razie kobieta przekonywała, że no niestety los nie był dla niej łaskawy, ponieważ wszystkie jej dzieci zmarły, a zaraz za nimi podążył jej mąż. Kate Lowell, która od tego czasu kazała się nazywać Kate Webster, wyszła na wolność w roku 1872. Ale tutaj też trzeba nadmienić, że historycy powątpiewają w opowieść o jej zamążpójściu, bo nawet w tak dawnych czasach, w których dokładny życiorys zwykłych obywateli nie był do końca zapisywany i sprawdzany, to tak na dobrą sprawę Kate nie miałaby kiedy wyjść za mąż i wydać na świat dzieci. Rozbijmy to sobie na części pierwsze. Kate przyjechała do Anglii w roku 1867, rok później była już za kratkami, a po wyjściu w roku 1873 przeprowadziła się do Rose Gardens w Hammersmith w zachodnim Londynie, gdzie już przedstawiała się jako wdowa. Czyli... Te dzieci to musiałaby chyba rok po roku rodzić w więzieniu, ale tak naprawdę nawet nie wiem, czy w tamtym czasie w tamtym momencie prawo zezwalało, by prawomocni skazani więźniowie czy więźniarki przyjmowali w swoich celach swoich małżonków na małe randewu. Na pewno historia o rzekomym panu Websterze, co to na morzu zginął, nie należała tutaj do wyjątkowo wiarygodnych. Zwłaszcza, że Kate Lubiła posługiwać się zmienionymi nazwiskami, miała ich zresztą kilka. Znana była jako Kate Webster, Kate Webb, Kate Gibbs, Gibson, no i oczywiście pod swoim oryginalnym nazwiskiem Kate Lowle. Najczęściej jednak przedstawiała się jako Kate Webster, dlatego też tak właśnie będę tego nazywała w dalszej części swojego materiału. Pojawiła się również informacja, że Kate miała poślubić Johna Webstera jeszcze jako nastolatka, mając 14-15 lat, więc tak na dobrą sprawę miała trochę czasu, by te czwórkę dzieci wydać na świat. Ale jak tam do końca było, to nie wiadomo, bowiem oficjalnych danych na ten temat nie ma. A przynajmniej ja się do nich nie dokopałam. Kate teoretycznie próbowała wieść życie przykładnej obywatelki, dorabiając sobie jako pomoc domowa. W praktyce często okradała swoich pracodawców i ulatniała się, zanim ci w ogóle zorientowali się, że z ich domu cokolwiek zniknęło. No ale starała tam się wyjść na dobrą drogę, żeby znowu nie trafić do więzienia. Starała się, to jest dobre słowo, bo średnio jej to wychodziło. Zawarła również kilka ważnych i bliskich znajomości, między innymi takimi bliskimi znajomymi, można przy, nawet powiedzieć, że bliskimi przyjaciółmi, stało się dla niej małżeństwo porterów, Henry i Anne. Kate często odwiedzała swoich sąsiadów i można powiedzieć, że wzajemnie lubili swoje towarzystwo. Zresztą relacja ta musiała być naprawdę zażyła, bowiem nawet kiedy Kate ponownie się przeprowadziła, a przemieszczała się sporo, co zresztą zaraz zauważycie, to nadal utrzymywała kontakt z porterami. Kolejną bliską osobą była dla Kate niejaka Sara Crease. Sara również pracowała jako gosposia i najprawdopodobniej w którymś momencie obie panie służyły w tym samym domu. Tam nawiązała się pomiędzy nimi dość zażyła relacja, a sama Sara odgrywała w życiu Kate znaczącą rolę, o czym już za moment. Z Rose Gardens Webster przeprowadziła się do Notting Hill, gdzie udało jej się znaleźć zatrudnienie jako pomoc domowa u kapitana Woolbesta. Wspominam Wam o tym, ponieważ służba ta miała dla kobiety bardzo duże konsekwencje. Podczas swojej służby u kapitana zaczęła spotykać się ze znajomym swojego pracodawcy, który miał często odwiedzać posiadłość Woolbesta. Nie za wiele wiadomo o tym mężczyźnie, ale według relacji to miał on mieć na nazwisko Strong. Strong wdał się w romans z panną Webster, czy tam panią Webster i według doniesień przez pewien czas zakochani nawet mieszkali pod jednym dachem. Był to dom należący do Stronga, więc można powiedzieć, że Webster po raz kolejny się przeprowadziła. Owocem tego związku miał być syn John, który przyszedł na świat w roku 1874. John otrzymał nazwisko swojej matki, ponieważ związek z panem Strongiem nie przetrwał próby czasu. Mężczyzna albo miał wyrzucić Kate ze swojego domu jeszcze zanim dziecko przyszło na świat, albo tuż po tym, jak mały John się urodził. Istniały również teorie mówiące o tym, że ojcem dziecka był jakiś inny, nieznany mężczyzna, ale według historyków ojcostwo Stronga jest tutaj jednak najbardziej prawdopodobne. No chyba, że Kate zradzała swego ukochanego, czego oczywiście nie możemy tutaj wykluczyć. Chodziły zresztą również plotki, że pani Webster zarabiała na życie nie tylko kradzieżą, ale również handlując własnym ciałem. Gdyby plotki okazały się prawdziwe, to kobieta oczywiście miała sposobność, by zajść w ciążę z kimś innym, zwłaszcza, że antykoncepcja w tamtych czasach, no nie oszukujmy się, ale raczej nie była szeroko dostępna. Ale Oficjalnym partnerem pani Webster był pan Strong, uznajmy więc, że to on spłodził dziecko pani Webster, którym zresztą później w ogóle się nie interesował, a przynajmniej taka była oficjalna wersja. Porzucona Kate z noworodkiem pod pachą musiała sobie jakoś poradzić w tym brutalnym świecie. A najlepiej znanymi sposobem na przetrwanie były oczywiście kradzieże. Kate czuła się zresztą usprawiedliwiona w swoim postępowaniu, bowiem uważała, że jako kobieta, która została pozostawiona bez środków do życia, no to jakoś musi przecież zawalczyć o siebie i dziecko. Za taką kolej rzeczy obwiniała zresztą Stronga, który nie poczuwał się do wzięcia odpowiedzialności za nią i za ich wspólnego potomka. Oczywiście taki tryb życia szybko doprowadził do ujęcia pani Webster, która w roku 1874 została skazana na 18 miesięcy pozbawienia wolności. Kobiecie postawiono zarzut dokonania 36 kradzieży. Więzienia dla matek z dziećmi raczej wtedy nie istniały. Zresztą synek Kate w momencie aresztowania jego matki miał zaledwie kilka miesięcy. Ale tutaj właśnie wraca postać Sarah Chris. Sara zdecydowała się pomóc swojej przyjaciółce i zająć jej synkiem podczas jej pobytu w więzieniu. Kiedy Kate wyszła na wolność w roku 1876, to też za długo się tym synkiem nie poopiekowała, ponieważ ponownie po chwili znalazła się za kratkami. A stało się to już w lutym 1877 roku. Tym razem odsiedziała 12 miesięcy pozbawienia wolności. Oczywiście kobieta po raz kolejny została skazana za kradzieża. Przez cały ten czas John, który już nie był noworodkiem, zaraz miał kończyć chyba już 3-latka, przebywał pod opieką pani lub panny Chris. Nawet w sumie nie wiadomo, czy chłopiec zdawał sobie do końca sprawę, jak to tak naprawdę jest jego matką, bowiem do roku 1878, kiedy jego matka ponownie opuściła więzienie, to tak naprawdę mały John miał z nią kontakt raczej sporadyczny. Kate miała więc spory dług wdzięczności wobec Sary. Na początku stycznia 1879 roku nadarzyła się okazja, by ten dług chociaż częściowo spłacić. Sara od lat była zatrudniona jako pomoc domowa u niejakiej panny Lucy Lode. Kiedy w styczniu dość poważnie zachorowała, poprosiła Kate o pomoc. Pani Webster miała zastąpić Sarę w pracy do czasu, aż ta nie wyzdrowieje, by oszczędzić pannie Lode problemów wynikających z choroby jej gosposi. Kate oczywiście nie widziała w tym żadnego problemu, zgodziła się i zastąpiła Sarę na okres kilku kolejnych dni. I właśnie w tym miejscu drogi Kate Webster oraz Julii Marty Thomas powoli zaczynają się przecinać. Jak się okazało, Julia Thomas była bliską przyjaciółką panny Lode. Pracodawczyni Sary doskonale więc wiedziała, że chociaż Julia nie jest aż tak majętna zna jaką próbuje uchodzić, to od dawna nosiła się z zamiarem zatrudnienia służby. Prawdopodobnie nie chodziło tutaj o podniesienie swojego statusu czy też prestiżu, ale o zwykły pragmatyzm, ponieważ pani Tomas robiła się coraz starsza, a co za tym idzie miała coraz mniej sił, by zajmować się swoim własnym domem. Jakiś czas wcześniej doszła więc do wniosku, że potrzebuje kogoś, kto by ją w tych obowiązkach odciążył. A ponieważ panna Lode była bardzo zadowolona z tego, jak pani Webster sprawowała się pracując w zastępstwie Sary, to też zasugerowała jej kandydaturę. Po wstępnej rozmowie Julia była zachwycona postacią Kate Webster. Od razu zaoferowała kobiecie posadę gosposi w swoim domu, nie wypytując ani o jej doświadczenie, ani o jej przeszłość. A jak wiemy, przeszłość pani Webster była bardzo bogata i bynajmniej nie chodziło tutaj o rozbudowane CV. Przynajmniej nie, jeżeli bralibyśmy tutaj pod uwagę jej czynności porządkowe, czy też umiejętności porządkowe, bo jak tam komuś niepostrzeżenie wyciągnąć portfel, to może akurat wiedziała. Chociaż to też nie jest pewne, bo patrząc na to, jak często trafiała za kratki, to złodziejem była raczej kiepskim. Tak czy inaczej, Kate rozpoczyna swoją służbę u pani Thomas z dniem 13 stycznia 1879 roku. Ta wielka sympatia, która wytworzyła się pomiędzy Kate a jej nową pracodawczynią, skończyła się dość szybko. I tutaj prawdopodobnie nie można za to winić Kate, która, jak głosiły różne doniesienia, podobno przykładałaś do swoich obowiązków, ale bardzo szybko na wierzch wypłynęła prawdziwa, zrzędliwa natura pani Thomas. Kobieta miała stale zwracać uwagę swojej służącej, że ta nienależycie wykonuje swoje obowiązki. Chodziła za nią jak cień i kontrolowała każdy krok Kate, która w opinii pani Thomas nie była wystarczająco dokładna. Julia potrafiła nawet palcem wskazywać, gdzie jej zdaniem, jej gosposia czy też służąca niedostatecznie dobrze przyłożyła się do pracy i pozostawiła kurze czy też jakieś okruchy. Ale jest to tylko jedna z wersji, bowiem jest oczywiście druga, tak jak zwykle w tych przypadkach bywa. I według tej drugiej wersji to jednak Kate była z morą i utrapieniem pani Thomas, bowiem kobieta była częstą bywalczynią pobliskich pubów i na służbie albo pojawiała się pijana, albo skacowana. Tutaj ciężko jest dojść do prawdy, bowiem wokoło tej historii narodziło się naprawdę wiele plotek, te plotki nie do końca musiały przecież pokrywać się rzeczywistymi faktami. Prawdą jest, że zarówno Kate, jak i Julia miały swoje zauszami i obie panie nie należały do osób łatwych w obejściu. Jak to tam było naprawdę, to do końca nie wiadomo, ale ostatecznie pani Thomas zdecydowała się zakończyć współpracę z Kate Webster i wraz z dniem 28 lutego nakazała jej opuścić swój dom. Po krótkich negocjacjach Julia zgodziła się, żeby Kate została u niej do niedzieli 2 marca. W zamian za przedłużenie okresu wypowiedzenia, Kate obiecała, że pomoże Julii przygotować się na niedzielną mszę w kościele prezbiteriańskim, do którego przynależała pani Thomas. Choć Julia Thomas zgodziła się przedłużyć pobyt Kate w swoim domu, to relacje pomiędzy kobietami miały być bardzo napięte. Podobno Julia nie lubiła przebywać w obecności Kate, a ta niechęć miała urosnąć do tego stopnia, że Julia starała się, by zawsze ktoś z nią był w domu, ponieważ nie chciała zostawać sam na sam ze swoją gosposią. Drugi dzień marca, jak przypominam, była to niedziela, a w niedzielę Kate przysługiwało wolne popołudnie. Webster wyszła więc z domu i miała wrócić wieczorem, by jak obiecała, pomóc swoje pracodawczyni, wkrótce już były pracodawczyni, przeszykować się na msze. No i wróciła faktycznie, ale podobno bardzo spóźniona i pijana jak szpadel. To doprowadziło do kolejnej scysji pomiędzy kobietami. Julia, bardzo niezadowolona, czyniła wymówki swojego sposi że ta po raz kolejny zaniedbuje swoje obowiązki, zwłaszcza, że już tak naprawdę jest na wylocie. Kate z kolei odpierała zarzuty, stwierdzając, że przecież no, miała wolne, więc w tym swoim wolnym czasie miała prawo się trochę rozerwać. Efekt był taki, że Julia Thomas wyszła z domu spóźniona, w kiepskim nastroju, a po mszy miała żalić się swoim znajomym, że jej służąca zachowywała się może nie tyle agresywnie, co po prostu nerwowo i natarczywie. Ale też tutaj należy zaznaczyć, że obie panie miały dość mocne temperamenty i ścierały się na wielu płaszczyznach. Być może właśnie dlatego ich konflikt tak szybko eskalował. Zresztą po tej mszy, według opinii znajomych Julii, to pani Tomas również miała być bardzo silnie wzburzona i poddenerwowana. Tak więc ten kontakt z Bogiem niestety jej nie pomógł się wyciszyć i do domu wróciła tak samo zagniewana, jak z niego wyszła. I tutaj powoli przechodzimy do akcji właściwej. Julia Thomas wróciła do domu mniej więcej o godzinie 21. Prawdopodobnie nadal była wzburzona zachowaniem swojego sposi, ponieważ od razu skierowała się do pokoju na piętrze zajmowanego przez Kate Webster. I tutaj znamy jedynie relację jednej ze stron, bo jak się za chwilę okaże, to ta druga nie będzie miała szansy opowiedzieć, jak ta sytuacja wyglądała z drugiej perspektywy. Pani Thomas miała wtargnąć do pokoju gosposi i zaczęła robić kobiecie wyrzuty. Że ta nie nadaje się do pracy, że jest niedokładna, niesłowna, no i na dodatek ma nieślubne dziecko. No jak to tak może być? Nie do końca wiadomo, co tam dokładnie Julia nawymyślała Kate, ale służąca nie zamierzała stać bezczynnie i przyglądać się, jak pani Tomas ją obraża. Od słowa do słowa kłótnia przerodziła się w rękoczyny. Zburzona Kate wypchnęła awanturującą się Julię z pokoju, aż w końcu panie znalazły się na szczycie schodów. Silnie wzburzona pani Webster, kierowana złością i wewnętrzną irytacją, intencjonalnie pchnęła panią Tomas, zrzucając kobietę ze schodów. Ku rozczarowaniu pani Webster upadek nie był śmiertelny. Kobieta zbiegła więc na dół i chcąc uciszyć panią Tomas, ponieważ obawiała się, że kobieta zacznie krzyczeć, zaczęła dusić swoją pracodawczynię. Prawdopodobnie do tej czynności użyła sznurka, chociaż niektóre źródła mówiły również o tym, że Kate udusiła Julię gołymi rękami, przyciskając swoją ofiarę do podłogi. Jak było naprawdę, to muszę wam jak zawsze powiedzieć, że do końca nie wiadomo. Natomiast sąsiadka pani Thomas, niejaka pani Ives, zeznała później, że faktycznie po godzinie 21-2 marca usłyszała jakiś huk z mieszkania wynajmowanego przez panią Thomas, ale na całą sytuację nie zwróciła jakiejś szczególnej uwagi, ponieważ huk był jeden, a ze za ściany nie dobiegały żadne odgłosy walki. Pani Ives wraz z matką stwierdziły, że ten hałas musiał być spowodowany przez upadające na podłogę krzesło. Tak na marginesie mówiąc, to pani Ives była właścicielką tej bliźniaczej willi i jedną część budynku zamieszkiwała ona oraz jej matka, a drugą część wynajęła właśnie pani Julia Thomas. Kiedy Kate zdała sobie sprawę z tego, co zrobiła, postanowiła zatuszować zbrodnię. Przeniosła, czy też przeciągnęła ciało do kuchni i przy pomocy noża kuchennego oraz piły do mięsa rozczłonkowała ciało swojej pracodawczyni. Prawdopodobnie nawet z tego, co zeznała, przecięła nawet żołądek denatki, pozbywając się jego zawartości. Jaki to miało cel, to niestety nie wiem, nie rozumiem. Może wybyć z mieli jakiś pomysł, co mogła mieć w planach panna Kate, pani Kate w zasadzie. No ale dobrze, podświartowanie ciała to jedno, ale jaki dokładnie plan miała pani Webster na zatuszowanie swojej zbrodni? Otóż Kate wykorzystała fakt, iż w poniedziałek rano większość służących rozpoczynała wygotowywanie prania. Webster chwyciła więc zamiedziany kocioł, taki kocioł do gotowania bielizny, zagotowała wodę i zaczęła wrzucać odkrojone kawałki do kotła z wrzątkiem. Odkrojone kawałki mięsa pani Tomas oczywiście. Podobno miała nadzieję, że mięso, które było przyklejone do kości, zacznie się rozpadać w trakcie gotowania i w ten sposób całkowicie zniknie. Razem z ciałem ugotowała wnętrzności Julii Tomas oraz zawartość jej żołądka. Podobno smród był przy tym okropny. Sama Kate przyznała później, że momentami nie była w stanie wytrzymać tego fetoru, który zionął z kotła. Nieprzyjemny zapach zaalarmował również o sąsiadów pani Tomas, ale ponieważ był to poniedziałek, a jak wspomniałam chwilę wcześniej, poniedziałek był dniem, w którym wszyscy wygotowywali pranie, to jakoś ten zapach powoli mieszał się z zapachem dochodzącym z innych mieszkań, z innych budynków, a sąsiedzi coś tam pomarudzili pod nosem, ale tak na dobrą sprawę, nikt nie zainteresował się tak na poważnie, co też takiego pierze pani Webster. O, może tym razem bielizna była zabrudzona nieco bardziej niż zazwyczaj, stąd ten fetor, no przecież nie wypada pytać, prawda? To, co nie uległo rozpadowi podczas procesu gotowania, Kate próbowała spalić. Prawdopodobnie właśnie w ten sposób pozbyła się wszystkich wnętrzności pani Thomas. Ale jak się okazało, ten pomysł również nie należał do wlątkowo danych, nie odniósł większego sukcesu, ponieważ palone szczątki śmierdziały jeszcze intensywniej niż gotowane ciało. Sama Kate może i wytrzymałaby ten okropny fetor, przynajmniej tak stwierdziła, składając swoje zeznania, ale obawiała się, że może on zaniepokoić sąsiadów. Kuchnia pani Thomas była w naprawdę okropnym stanie. Ściany, podłogi, sprzęty, wszystko było po prostu zbryzgane posoką. Wszędzie walało się ludzkie mięso oraz kości. Gdyby ktoś przypadkiem postanowił zajrzeć do pomieszczenia, to Kate zdawała sobie świetnie sprawę z tego, że nie uda jej się wyługać z tego wszystkiego. Dlatego postanowiła dmuchać na zimne i zrezygnowała ze swojego pomysłu palenia, tym bardziej, że już podczas procesu gotowania, podczas obróbki cieplnej, Wzbudziła podejrzenia sąsiadów, więc lepiej było się nie wychylać i wymyślić coś innego. Przez kolejne dwa dni Kate sprzątała dokładnie miejsce zbrodni, lawirowała pomiędzy kłamstwami i udawała, że Julia Thomas nadal żyje, ale gdzieś tam po prostu sobie przebywa, a w międzyczasie pakowała pozostałe szczątki do odnalezionych w domu kufrów, toreb oraz skrzyń. Schowała niemal wszystko, prócz głowy i jednej, bodajże chyba lewej stopy i nie dlatego, że miała co do nich jakieś szczególne plany, po prostu akurat te części już jej się nigdzie nie zmieściły. Dlatego stopę wyrzuciła do przydrożnego śmietnika stojącego w dzielnicy Twickenham, a głowę zakopała gdzieś w pobliżu willi zajmowanej przez panią Thomas to znaczy gdzieś w sąsiedztwie, nie na tym ogródku, który przynależał do budynku prawdopodobnie. Zresztą nie wiem, nie dam sobie tutaj ukroić ręki, ale no gdzieś tam ta głowa sobie spoczęła. Ta głowa zresztą przez wiele, wiele lat będzie spędzała śledczym sens powiek, bowiem pomimo zakrojonych poszukiwań przez naprawdę masę czasu nikt nie mógł odnaleźć zakopanej czaszki. Ale jak wiemy, czas jest lekarstwem na wszystko, I każda tajemnica może zostać rozwiązana po upłynięciu wielu, wielu lat. Tak więc tutaj wszystko w swoim czasie. No dobra, ale jak już pani Webster popakowała te resztę szczątków, których nie udało jej się ugotować, no to co zrobiła z tymi kuframi i skrzyniami? Ano Kate przebrała się w piękną, elegancką, jedwabną suknię należącą do pani Thomas, a w zasadzie, która wcześniej należała do pani Thomas, Włożyła jedną lub kilka toreb zawierających szczątki i były pracodawczyni pod pachę, i udała się w odwiedzinę do swoich starych przyjaciół, państwa porterów. Pamiętacie jak wam mówiłam o sąsiadach, z którymi Kate zaprzyjaźniła się, kiedy mieszkała w Rose Gardens? No to właśnie byli ci ludzie. Kate nie wiadomo co bardzo dlaczego, postanowiła, że po sześciu latach braku kontaktu odwiedzi swoich dawnych znajomych. Ale może ja też tutaj nad wyrost to wszystko oceniam, bo to przecież były zupełnie inne czasy, a znajomości trudniej było pielęgnować niż obecnie. W każdym razie Porterowie nie żywili do Kate jakiejś takiej wielkiej urazy, że nie utrzymywała ona z nimi kontaktu przez te wszystkie lata. Przyjęli ją bardzo serdecznie i zupełnie nie przejmowali się, że dzieli ich tak długi okres milczenia. Kate odpowiedziała wtedy porterom, że już nie nazywa się Kate Webster, ale Kate Thomas. Twierdziła, że po wyprowadzce z Rose Gardens wyszła za mąż za niejakiego pana Tomasa, ponownie owdowiała i w dodatku po śmierci swojej ciotki odziedziczyła dom Richmond. Czyli z jednej strony los dość mocno doświadczył kobietę, no bo kolejny mężczyzna jej życia, mężczyzna, którego poślubiła, dość szybko zakończył swój żywot, ale za to życie je to wynagrodziło dosyć pokaźnym spadkiem. Porterowie tak świetnie bawili się w towarzystwie Kate, że Henry oraz jego syn Robert postanowili wspólnie udać się z dawno niewidzianą sąsiadką do pubu, gdzie opróżnili wspólnie kilka kufli piwa. Podczas drogi do tego pubu najprawdopodobniej Kate wyrzuciła torby, które zawierały szczątki Juli Thomas. Wyrzuciła je do tamizy, która płynęła nieopodal, ale torba ta nigdy nie została odnaleziona, więc są to jedynie czyste spekulacje. Porterowie nie zauważyli, że Kate wyrzuciła swój bagaż, ponieważ byli zbyt zajęci delektowaniem się napojem chmielowym. Ale to była oczywiście jedna z wersji, bo była jak zwykle druga, co za niespodzianka, prawda? I ta wersja mówiła, że co prawda porterowie nie wiedzieli, co zawierają pakunki taszczone przez panią Webster, teraz już rzekomo panią Thomas, ale ojciec i syn mieli pomagać swojej byłej sąsiadce w przenoszeniu bagażu, ale jak później stwierdzili, były one jakoś wyjątkowo ciężkie. Ale też nie dopytywali, co takiego kobiecina schowała, no bo przecież nie wypadało. Natomiast to, że wrzucała sobie to do tamizy gdzieś z boku, to zupełnie ich nie dziwiło. Po prostu stwierdzili, że zapewne kobieta pozbywa się jakichś śmieci, które już nie są jej potrzebne. Wiecie, w tamtych czasach nikt się ekologią za bardzo nie przejmował. Kiedy porterowie byli już niezostawieni, Kate zapytała Roberta, czyli syna tego swojego byłego sąsiada, czy ten nie pomógłby jej przenieść jeszcze jednej ciężkiej skrzyni, czy też kufra. Ona niestety jest tylko delikatną kobietą i nie może sobie poradzić z ciężarem, a musi przenieść pakunek w odpowiednie miejsce. Młody porter miał się zgodzić i podobno nawet za bardzo się nie zdziwił, kiedy Kate postanowiła zrzucić kufer z mostu wprost do Tamizy. Gdzieś przeczytałam, że podobno miała na to jakieś dobre wytłumaczenie, ale jakie kłamstwo wcisnął chłopakowi to do końca nie wiadomo. W każdym razie było to kłamstwo, które miało zaspokoić ciekawość chłopaka, Robert nic nie podejrzewał, zresztą nadal był w stanie upojenia alkoholowego, no to łatwiej mu było sprzedać jakąkolwiek bajeczkę. Druga wersja, no bo a jakże, mówiła o tym, iż Kate podziękowała Robertowi za pomoc i na Richmond Bridge rozstała się z chłopakiem, czy rozstała tam na chwilę powiedzmy. Twierdziła, że właśnie na moście jest umówiona z kupcem, czy też po prostu z osobą, która ma od niej ten ciężki pakunek odebrać, no to też chłopiec pożegnał się z kobietą, odszedł parę kroków i po chwili usłyszał głośny plusk. Ten plusk miał oznaczać, że Kate przerzuciła kufer przez balustradę i wrzuciła go do wody. Sama Kate już po chwili miała dogonić chłopaka i wraz z nim udać się w podróż powrotną. Nie wiem, czy ona myślała, że on tego nie zauważy, czy jest po zbyt młody i głupi. W każdym razie chłopak odnotował, że taka sytuacja miała miejsce, co też wydało mu się podejrzane, no ale oczywiście w to nie wnikał. Teoretycznie sprawa wyglądała na wstępnie ogarniętą. W praktyce już następnego dnia rano Henry Whitley z zawodu tragarz węgla, prawdopodobnie Henry Whitley, ponieważ tutaj oczywiście informacje się mieszały i były różne wersje tego, kto miał uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ale załóżmy, że był to właśnie Henry Whitley, żeby to się trzymało w miarę kupy. Już o 7 rano 5 marca miał zauważyć, że Tamiza wyrzuciła na brzeg tajemniczy kufer. Mężczyzna miał silne podejrzenia, że ta skrzynia może pochodzić z kradzieży, być może złodzieje napakowali w, niej, w nią skradzione przedmioty, dlatego też postanowił sprawdzić jej zawartość. No ale jak już sprawdził, tak szybko sobie uświadomił, że faktycznie. Nie mylił się za bardzo, ponieważ ma wtedy do czynienia z przestępstwem, ale przy tym, co znalazł, to kradzież to naprawdę maleńkie wykroczenia. Whitley zawiadomił policję, a ta przybywszy na miejsce odkryła, że pufer zawierał kobiecy tors pozbawione wnętrzności oraz dwie nogi, z czego jedna kończyna nie posiadała stopy. To znaczy wcześniej posiadała, ale najprawdopodobniej została ona odcięta. Nie wiadomo w jakim stanie było odnalezione ciało, ale bazując tutaj na doniesieniach na temat morderstwa, no to można przypuszczać, że nie było one zachowane w całości. Raczej angielska policja miała tutaj do czynienia z dość makabrycznymi puzzlami. Przepraszam Was za takie niezbyt delikatne określenie, ale no nie wiem, jak to inaczej ująć. Najprawdopodobniej to ciało było po prostu całe, pokrojone na różne małe części. Mniej więcej w tym samym czasie w Twickenham w jednym ze śmietników odnaleziono dwie części ludzkiej stopy. Kostkę oraz całą stopę. Ponieważ tak makabryczne znaleziska raczej nie były codziennością XIX-wiecznej Anglii, to też te dwa niecodzienne odkrycia szybko zostały ze sobą powiązane. Tutaj brakowało stopy, tutaj stopa została naleziona, no to najpewniej łączyło się to ze sobą. Szczątki zostały ze sobą połączone, to znaczy może nie tyle zszyto je ze sobą, ale poskładano je w jedną całość. Identyfikacja szczątków była utrudniona, ponieważ nie odnaleziono tutaj głowy dynatki. Początkowo nawet sądzono, że czaszka również mogła zostać obrócona do tamizy, no i prędzej czy później wypłynie na powierzchnię. Tak się jednak nie stało. Podejrzewano również, że szczątki mogą być makabrycznym żartem studentów medycyny, którzy po przeprowadzeniu badań anatomicznych postanowili urządzić sobie zabawę kosztem mieszkańców. No bo to przecież takie śmieszne, że szczątki ludzkie pływają sobie po rzece, prawda? Jeżeli zastanawiacie się, czy taki przebieg wydarzeń byłby prawdopodobny, no to już Was informuję, że jak najbardziej. No bo jeżeli ktokolwiek z Was śledził sprawę z Whitechapel z roku 1888, czyli najsłynniejszą zagadkę Londynu, nierozwiązaną kryminalną zagadkę Londynu, czyli zbrodnie Kuby rozprowacza, ten prawdopodobnie kojarzy, że był to okres rozwoju medycyny, a ponieważ przyszli lekarze musieli mieć na czym bazować, na czym uczyć się anatomii, to też handel takimi szczątkami, bardzo często wykopywanymi z grobów, miał się naprawdę dobrze. Być może właśnie odnalezione zwłoki były pozostałościami po mniej lub bardziej legalnych zabiegach naukowych. O opinię poproszono lekarza, który na podstawie odnalezionych części ciała mógł określić prawdopodobny wiek oraz wygląd ofiary. Ustalono, jak się później okaże błędnie, że ciało należało do młodej kobiety mniej więcej pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. Kobieta miała być ciemną brunetką. Dokładna identyfikacja szczątków niestety nie była możliwa, ponieważ tak jak Wam wspomniałam wcześniej, głowa denatki nie została odnaleziona. Ale też to badanie anatomiczne przeprowadzone przez biegłego lekarza, przez medyka, który przeprowadzał autopsję, było dosyć kluczowe, ponieważ medyk tutaj wykluczył, jakoby te części ciała mogły pochodzić z sekcji przeprowadzanych przez przyszłych lekarzy. Według jego opinii ciało zostało rozczłonkowane przez osobę, która nie znała się na anatomii. Dodatkowo lekarz zauważył na skórze ślady, które mogły świadczyć o tym, iż niektóre części odnalezionych szczątków nosiły ślady obróbki cieplnej, czyli prościej mówiąc ktoś po prostu je ugotował, a potem postanowił wrzucić je do rzeki. Sprawa natychmiast stała się sensacją w całym Londynie oraz jego okolicach. Odnalezienie zbezczyszczonych kobiecych szczątków, które Tamiza wyrzuciła na brzeg, było tematem numer jeden wśród ludności. Wszyscy zastanawiali się, kim była tajemnicza ofiara i kto mógł dopuścić się tak okrutnej zbrodni. W wyniku tej burzy mózgów i tych plotek przekazywanych sobie z ust do ust zrodziło się wiele podejrzeń, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Same szczątki po zbadaniu i ustaleniu prawdopodobnej przyczyny śmierci, a według medyka najprawdopodobniej było to uruszenie, 19 marca 1879 roku zostały pochowane na cmentarzu w Barnes, a ponieważ kufer ze szczątkami został odnaleziony właśnie na brzegu rzeki w Barnes, no to póki co ta nierozwiązana zagadka została enigmatycznie nazwana tajemnicą Barnesa. Zorganizowany pochówek oczywiście wcale nie oznaczał końca sprawy, a mieszkańcy Londynu nadal przekazywali sobie informacje o sprawie makabrycznego morderstwa. Tutaj jest dobry moment, żeśmy na chwilę wrócili sobie do samej Kate, ponieważ kobieta z jednej strony czuła, że musi uciekać i jak najszybciej spalić ze sobą wszystkie mosty, ponieważ o tej sprawie makabrycznego morderstwa pisały wszystkie angielskie dzienniki, ale z drugiej zaś prawdopodobnie chciała wyciągnąć z tej całej sprawy jak najwięcej. Nadal więc mieszkała w willi należącej do pani Thomas i prowadziła podwójne życie. Sąsiadom swojej pracodawczyni, którzy przecież doskonale znali Lulię, wmawiała, że kobieta przedłużyła współpracę z panią Thomas. Swoim znajomym z kolei wmawiała, że to ona jest panią Tomas. Nosiła przy tym suknie oraz biżuterie, które należały do jej byłej Ze względu na fakt, iż historia działa się w tak odległych czasach, to nie sposób dokładnie tutaj określić, co takiego działo się przez kolejne dni. I to nie chodzi o to, że nie wiemy dokładnie, co tam się działo, ponieważ informacji na temat tych wydarzeń było bardzo dużo, ale musimy tutaj wziąć pod poprawkę fakt, że takie sprawy były i są dobrą pożywką dla plotkarzy, a co za tym idzie, wiele faktów zostaje przekręconych nadinterpretowanych lub nawet po prostu zmyślonych. Najprawdopodobniej Kate starała się sprzedać jak najwięcej rzeczy należących do pani Julie Thomas. O pomoc poprosiła Henry'ego Portera, który zapoznał ją z niejakim Johnem Churchem. Church miał być sprzedawcą nieruchomości, czy też celnikiem, bo to jak zwykle te wersje są rozbieżne. I pan Church, po zawarciu znajomości z panią Webster, z panią Thomas, zgodził się pośredniczyć w sprzedaży mebli. Prawdopodobnie Church znalazł kupca lub też według innych informacji sam nabył wyposażenie mieszkania, aby umeblować należący do niego pub. Jeszcze inna wersja zakładała, że John kupił zawartość domu za kwotę 68 funtów, żeby później zrobić selekcję i sprzedać sprzęty z zyskiem. Co ważne, Church miał zakupić wszystko, co znajdowało się w mieszkaniu, czyli meble, sprzęty, a nawet pozostałe w szafach ubrania, czy też sztućce, noże, garnki, cokolwiek tam się znajdowało. John Church odegrał zresztą w tej sprawie naprawdę ważną rolę i wydaje mi się, że nie ma tutaj za bardzo znaczenia, co chciał zrobić z zakupionymi sprzętami. Ważna jest tutaj informacja, że te sprzęty zakupił i nabył. Pojawiły się również plotki i spekulacje, jakoby Kate i John zacieśnili swoje relacje i pomiędzy tą dwójką nawiązał się romans. Aczkolwiek są to informacje, które gdzieś tam się przewijały, pojawiały, ale nie zostały do końca zweryfikowane i potwierdzone. Wspominam Wam o tym, bowiem w późniejszej części historii ta informacja może mieć dość duże znaczenie, to znaczy informacja na temat tego, czy Kate miała romans z Johnem, czy też nie miała. I tutaj powoli przechodzimy do momentu, kiedy Kate została zdemaskowana. Przedstawię Wam kilka alternatywnych wersji, jak dokopywano się do prawdy, jak do tego doszło i jak połączono w ogóle Kate ze zbrodnią, bowiem każda z tych wersji jest moim zdaniem prawdopodobna, a uzyskanie pewności co do autentyczności przedstawionych faktów jest niemal niemożliwe. Jedna z wersji mówiła o tym, że sąsiadka pani Julie Thomas, zaniepokojona faktem, iż od dwóch tygodni nie widziała swojej lokatorki, rozpoczęła swoje własne śledztwo. Widząc robotników, którzy kręcą się w okolicy i wynoszą część umeblowania z domu zajmowanego przez panią Thomas, zapytała jednego z mężczyzn, kto ich zatrudnił. Mężczyzna zgodnie z prawdą miał odrzec, że pani Thomas, przy tym wskazując palcem na Kate Webster. Dla pani Ives stało się jasne, że służąca ukradła tożsamość pani Thomas, a swoimi spostrzeżeniami podzieliła się z policją. Druga wersja natomiast zakładała, że porterowie, do których oczywiście dotarła informacja o makabrycznym znalezisku, zaczęli łączyć ze sobą fakty. Ich była sąsiadka pozbywa się ciężkiego kufra, a już na drugi dzień podobna skrzynia z poświartowanymi szczątkami zostaje odnaleziona na brzegu rzeki. Porterowie mieli skonsultować się z Johnem Churchem, który jak się okazało również zaczął mieć pewne podejrzenia, ponieważ w jednej z sukienek, które sprzedała mu Kate, był schowany pamiętnik prawdziwej pani Thomas, pani Julie Thomas. W tym pamiętniku znaleziono dość niepokojące zapiski, które mogłyby świadczyć o tym, że coś tam było nie tak pomiędzy Kate i Julią, bowiem Julia pisała o tym, że uprzedziła Katrin, iż ta musi odejść z jej domu. Oczywiście szybko to są połączone, że prawdopodobnie ta Katrin to musi być pani Kate, która przedstawiała się nazwiskiem Thomas, takim samym, jakie miała pani Julia Thomas. A kiedy odnaleziono mężczyznę o nazwisku Menhenik, który miał osobiście znać Julię Thomas oraz Kate Webster, po dłuższej dyskusji połączono ze sobą wszystkie fakty. Porterowie zaczęli podejrzewać, że ta ich miła, wspaniała sąsiadka, była sąsiadka Kate Webster, czy Kate Thomas, mogła brać udział w morderstwie prawdziwej pani Thomas. Henry Porter John Church oraz Manhanic jako przykładni obywatele pojawili się na posterunku policji w Richmond. Na miejscu podzielili się swoimi podejrzeniami. Wersje te mogą się oczywiście w jakiś sposób ze sobą łączyć, ponieważ również w tej drugiej wersji pojawiła się postać Pani Ives. Oczywiście tak samo jak w tej pierwszej wersji miała się ona podzielić z policją swoimi spostrzeżeniami. Co prawda w trochę inny sposób, ponieważ to nie ona zgłosiła się na posterunek, to nie ona zgłosiła zaginięcie Julii Thomas. Aczkolwiek kobieta miała zainteresować się zamieszaniem, jakie w ostatnich dniach zaobserwowała w domu wynajmowanym przez kobietę. I kiedy w końcu policja, poinformowana przez Portera, Churcha i Menchenika o tym, co mogło się stać, o ich podejrzeniach, w końcu zapukała do drzwi pani Ives i zaczęła wypytywać o Julię Thomas. Wtedy pani Ives natychmiast miała poinformować śledczych, że już od dwóch tygodni nie widziała swojej najemczyni, co było dość podejrzane. Chociaż nie możemy być tutaj do końca pewni, jak wyglądał prawdziwy przebieg wydarzeń, to ostatecznie policja zaczęła również łączyć ze sobą tajemnicze zniknięcie Julii Thomas oraz szczątki odnalezione w kufrze na brzegu Tamizy. A ponieważ zachodziły spore przypuszczenia, że to właśnie willa pani Thomas mogła być miejscem zbrodni, to też postanowiono dokładnie ją przeszukać. Podczas rewizji odnaleziono wiele plam krwi. W kuchni nadal leżał zakrwawiony nóż oraz piła do mięsa. Niektóre źródła wspominają też coś o siekierze, ale jakie dokładnie narzędzia zostały użyte do rozczłonkowania ciała pani Tomas? No to jak to standardowo bywa w tych starych sprawach, nie do końca wiadomo. Na pewno policja natrafiła na ślady, które potwierdzały, że to właśnie szczątki Julii Tomas zostały odnalezione przed dwoma W palenisku odkryto również kilka niespalonych kości. Z tego co dobrze pamiętam, to miały to być paliczki jednej z dłoni, ale pewności do tego niestety nie ma. Na pewno w palenisku odnaleziono ślady, które świadczyły o tym, iż w piecu ktoś palił ludzkie ciało. Najprawdopodobniej wnętrzności. Na ścianach miedzianego kotła, który zwykle w XIX-wiecznej Anglii służył do wygotowywania bielizny, odnotowano ślady pewnej dziwnej, tłustej substancji. Późniejsza analiza wykazała, że miał to być wytopiony tłuszcz ludzki. Kiedy uzmysłowimy sobie, co tak naprawdę wydarzyło się w kuchni Julii Thomas, to powinno dojść do nas jak makabryczna była to sprawa. Co prawda opowiadana ze mnie historia może wam się wydać nieco chaotyczna ze względu na ten natłok niepotwierdzonych informacji, ale po prostu staram się wam przekazać wszystkie doniesienia, jakie pojawiały się w tej sprawie, przynajmniej te bardziej prawdopodobne doniesienia. Niestety tutaj nie sposób po upływie ponad 100 lat zweryfikować, które z tych doniesień są prawdziwe zwłaszcza, że tak jak Wam powiedziałam i Wy sami chyba zdajecie sobie z tego doskonale sprawę, że takie historie naprawdę są i były świetną pożywką dla prasy oraz ludzi, którzy wymyślali niekiedy naprawdę niestworzone rzeczy. O takich plotkach, najpewniej plotkach opowiem Wam zresztą na sam koniec tego podcastu, więc troszkę cierpliwości, będzie parę smaczków i różnych naprawdę dziwnych informacji. Śledczy w mieszkaniu Juli Thomas mieli również odnaleźć korespondencję lub jakieś dokumenty należące do Kate Webster, dzięki czemu uzyskano jej irlandzki adres zameldowania. No bo oczywiście samej Kate w Willi już nie było. Kobieta uzyskawszy pieniądze od Czercza, zapewne zdając sobie sprawę, że ta wielka sensacja, te odnalezione szczątki z Richmond w końcu naprowadzą śledczych na jej trop, Zabrała więc syna i po prostu uciekła. Historycy tutaj podejrzewają, że Kate była świadoma tego, że policja wkrótce może połączyć zaginięcie Julii Thomas ze znaleziskiem Stamizy, a tym samym ona nagle stałaby się główną podejrzaną. Scotland Yard, będąc już w posiadaniu adresu podejrzanej, nawiązał współpracę z Irlandzkim Wydziałem Śledczym. Irlandzkiej policji przesłano dokładny opis poszukiwanej kobiety oraz jej syna, przypuszczając, że Webster może próbować przedostać się do swojego rodzimego kraju. Przypuszczenia te dość szybko się potwierdziły, bowiem pracownik parowca węglowego kursującego między Anglią a Irlandią potwierdził, że kobieta podobna do Kate przebywała na pokładzie parowca w towarzystwie kilkuletniego chłopca. Funkcjonariusze Królewskiej Policji Irlandzkiej szybko odkryli, że ta poszukiwana Kate Webster jest kobietą, która 14 lat wcześniej była karana na terenie Irlandii. Oczywiście nie było jej pod wskazanym adresem zameldowania, to było oczywiste. Prawdopodobnie tym adresem był dom jej rodziców, ale wiedząc już, kim jest poszukiwana kobieta, a w roku 1879 dużo łatwiej było o anonimowość, no to policjanci mieli już jakiś punkt zaczepienia. Postanowili więc sprawdzić najbliższą rodzinę pani Webster i o ile w domu rodzinnym jej faktycznie nie było, to już 29 marca kobieta została odnaleziona na farmie swojego wuja w Kilon. Kate Webster została aresztowana. Podczas transportu do Dublina, skąd później Webster została przewieziona do Richmond, Tłumy Irlandczyków i Anglików wyszły na ulicę, by choć przez chwilę zobaczyć tę sławną zbrodniarkę. A przypominam, że w tamtych czasach to wieści aż tak szybko się nie rozchodziły jak obecnie. Nie było internetu, nie było telefonów. Głównym nośnikiem informacji była prasa i oczywiście lokalni plotkarze. Więc to już nam pokazuje jak głośna była ta sprawa, skoro cała lokalna ludność po prostu śledziła każdy kolejny krok policji. Co się zaś tyczy synka Kate, Johna, to po tym wszystkim niestety wuj jego matki, ten, u którego Kate zatrzymała się po swojej ucieczce, odmówił podjęcia się opieki nad chłopcem, a mały John został umieszczony w przytułku dla sierot. Aresztowana Kate tak pokrętnie przyznałaś to zbrodni, Ale to tak nie do końca było tak, że wzięła całą winę na siebie. Nie, 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 nie. Pani Webster twierdziła, że jej wspólnikiem zbrodni był John Church i dokładnie ten sam John Church, którego kobieta miała poznać już po dokonaniu morderstwa i ten sam, który był jednym z trzech głównych świadków, którzy naprowadzili policję na trop morderczyni. Policja poważnie potraktowała te zarzuty, a sam Church został nawet aresztowany do wyjaśnienia sprawy. Na swoje szczęście Church miał niepodważalne alibi na dzień morderstwa, dlatego też szybko został oczyszczony z zarzutów. Podobnego zabiegu Kate próbowała jeszcze z Robertem Porterem, ale okazało się, że i tutaj Porter miał alibi. Wykręcenie się ze zbrodni lub chociażby umniejszenie swojej roli w tym procederze nie za bardzo więc Kaśce wyszło. Ale trzeba przyznać, że przynajmniej próbowała. Kiedy było już pewne, że jej kłamstwa zostały odkryte, skrupulatnie opisała przebieg zbrodni, nie szczędząc żadnych detali. Naprawdę swoją zbrodnię opisała z taką dokładnością, że ta makabra wręcz wbiła się ludziom w psychikę. Jakby to opowiadała o wszystkim, o gotowaniu, o paleniu, o rozczłonkowaniu, no dosłownie kompletnie chyba nie zdawała sobie sprawy z tego, jakiej zbrodni się dopuściła i mówiła o tym tak, jakby opowiadała bajkę swojemu synkowi. Na podstawie jej wyjaśnień sporządzono hipotetyczny przebieg wydarzeń, który przedstawiłam wam już nieco wcześniej, ale musimy tutaj brać poprawkę na to, że jest to jednak wersja jednostronna, mogła nie być przedstawiona zgodnie z faktami, a część wydarzeń mogła zostać zafałszowana, tak aby umniejszać winie pani Webster. Równie dobrze Julia mogła nie być prowodyrką kłótni, przez którą została zepchnięta ze schodów, a cała ta sprzeczka mogła zostać zainicjowana przez pijaną gosposię. Obie panie, tak jak Wam wspomniałam, były przecież znane ze swojego trudnego charakteru, więc tak na dobrą sprawę to obie te wersje mogły być równie prawdopodobne i każda z nich te kłótnie i sprzeczkę mogła rozpocząć. Proces przeciwko Kate Webster rozpoczął się 2 lipca 1879 roku. Ze względu na sposób dokonania morderstwa oraz fakt, iż osobą, która dokonała zbrodni była kobieta, sprawa naprawdę wywarła ogromne wrażenie na mieszkańcach Londynu oraz zresztą całej Anglii. Wszyscy z niecierpliwością czekali na werdykt, jaki zapadnie w tej sprawie, choć tak naprawdę nikt nie wątpił, że ta rozprawa zakończy się wyrokiem skazującym. Oskarżona przez cały proces odpierała zarzuty, całą winę tutaj przypisywała Porterowi i Churchowi, nie przeczyła, że też była obecna na miejscu, jednak w jej wersji wydarzeń, no to ci panowie mieli zamordować panią Tomas, a później rozczłonkować jej ciało. Oczywiście nikt tutaj nie wierzył w wyjaśnienia kobiety, bowiem jak już wiemy, sprawa ta została wcześniej zbadana i obaj panowie mieli niepodważalne alibi na całe ich szczęście. Głównym świadkiem w sprawie okazała się niejaka pani Mary Darden. Według Mary oskarżona Kate Webster już 25 lutego podczas rozmowy opowiadała jej o rzekomym spadku. Spadku, jaki miała uzyskać po swojej zmarłej ciotce. Według słów Webster to jechała ona do Birmingham, aby przejąć pokaźny spadek, w skład którego wchodziła spora ilość biżuterii oraz pięknych i eleganckich sukienek. Ten na pozór mało istotny fakt wyjątkowo mocno obciążał oskarżoną kobietę. Julia Thomas została zamordowana 2 marca, a to by znaczyło, że Kate już na kilka dni wcześniej planowała zbrodnię. Morderstwo nie było popełnione pod wpływem emocji. Było skrzętnie zaplanowaną zbrodnią. Obrona kobiety zdawała sobie sprawę z jej beznadziejnego położenia. Dlatego chwytano się wszystkiego, czego można było się chwycić. Między innymi próbowano tutaj podważyć twierdzenie, że te wyłowione szczątki należały do Julii Thomas. Po raz kolejny tutaj powtórzę, że identyfikacja w XIX wieku była ograniczona. Był to rozwój, kiedy medycyna dopiero się rozwijała. Nie było zaawansowanych badań krwi, o DNA tym bardziej nikt nie słyszał. Odcisków palców chyba też jeszcze nie zbierano z tego, co się orientuje, i taka identyfikacja ofiary najczęściej odbywała się na podstawie wyglądu odnalezionych zwłok, a w tym wypadku za wielu możliwości nie było. Przypominam, że głowa danatki, która bezsprzecznie mogłaby potwierdzić tożsamość zamordowanej kobiety, nie została odnaleziona. Oskarżeniu udało się w jakiś sposób udowodnić, że wszystkie onalezione części ciała należały do jednej i tej samej osoby. Nie ma to być starsza kobieta, jak na tamte czasy starsze oczywiście, po 50 roku życia, mniej więcej właśnie w okolicy 55 roku życia. Ale jak medycy doszli do takich wniosków, jaką metodą ustalili te wszystkie dane, no to niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć. W każdym razie pokrywały się one... Z cechami, które były bardzo bliskie Julii Thomas. Co prawda, nie było takiej stuprocentowej pewności, że to jest właśnie pani Julia Thomas, ale jej zaginięcie, plus odnalezione szczątki, które należały do kobiety mniej więcej w jej wieku, dawały spore przypuszczenie, że może to być właśnie pani Julia Thomas. Obrona próbowała udowodnić, że nawet jeżeli szczątki należały do starszej kobiety, czyli mówiąc prosto mogły należeć do zaginionej Julii Thomas, to jeszcze wcale nie oznaczało, że Kate Webster dopuściła się zbrodni morderstwa. W opinii adwokata nie zostało bezsprzecznie udowodnione, że kobieta zginęła na skutek nagłej śmierci. Bazując na informacjach uzyskanych w trakcie dochodzenia, można wręcz było wysnuć założenie, że pani Julia Thomas zmarła z przyczyn naturalnych. Świadkowie, którzy rozmawiali z kobietą 2 marca wieczorem po mszy, poinformowali przecież śledczych, że kobieta była wyraźnie pobudzona i zdenerwowana. Taki stan mógł doprowadzić do problemów sercowych, w wyniku których mógł nastąpić zgon. Niby ma to jakiś sens, ale nawet gdyby Julia Thomas zginęła z powodu zawału serca, czy też innych problemów kardiologicznych, no to nadal nie tłumaczyło to tego, dlaczego Kate Webster postanowiła pozbyć się ciała swojej pracodawczyni i to jeszcze w tak okrutny sposób. Owszem, mogła wyczuć odpowiedni moment, by przejąć tożsamość kobiety i wzbogacić się tutaj trochę jej kosztem, ale czyn, którego się dopuściła, nadal był nieludzki, a Kate nie tylko okradła swoją pracodawczynię, swoją byłą pracodawczynię, ale również dopuściła się z bezczeszczenia zwłok. Przewinienie niby mniejsze niż zabójstwo z premedytacją, ale nadal świadczące na niekorzyść oskarżonej. Co ciekawe, o Kate Webster dość pozytywnie wypowiadała się jej przyjaciółka Sara Chris oraz pracodawczyni jej przyjaciółki pani Lucy Lode. Pani Lode miała zresztą bezpośrednią styczność z Kate, która jak być może pamiętacie przez kilka dni zastępowała w obowiązkach Sarę i nie miała żadnych zastrzeżeń ani do jej zachowania, ani do jej pracy. Zresztą właśnie dlatego poleciła ją pani Julie Thomas, co jak już wiemy, niestety zakończyło się tragicznie. Po drugiej stronie barykady stała cała rodzina porterów, zresztą oskarżona przez panią Webster o współudział, oraz John Church, który również według kobiety brał czynny udział w zbrodni. Według obrony ich niechęć do oskarżonej wynikała właśnie z faktu, iż mężczyźni chcieli wywinąć się od odpowiedzialności, dlatego też całą winę zrzucali tutaj na panią Webster. Tutaj też trzeba przyznać, że obrona naprawdę próbowała w każdy możliwy sposób odsunąć podejrzenia od oskarżonej kobiety, jednak nie każda argumentacja była tutaj logiczna. Jedyną osobą, która skorzystała na śmierci pani Thomas, bezsprzecznie była Kate Webster. Porterowie pomogli kobiecie pozbyć się ciała, ale no umówmy się, nie do końca musieli zdawać sobie sprawę z tego, co zabierają – pakunki taszczone przez Kate. John Church zakupił wyposażenie domu, to prawda i to po dosyć atrakcyjnej cenie, ale nadal musiał uiścić za nie opłatę no to tak nie do końca oskarżeni panowie mogli czerpać jakieś ogromne korzyści ze śmierci Julii Thomas. Porterowie to już chyba w ogóle żadnych zysków z tego nie mieli. Church to chociaż sobie meble kupił. 8 lipca 1879 roku ława przysięgłych udała się na naradę. Po godzinie ustalono werdykt. Kate Webster została uznana za winną zbrodni morderstwa. Zanim jednak odczytano, jaka kara została zasądzona, sąd skierował się do pani Webster z pytaniem, czy przed usłyszeniem werdyktu ma coś jeszcze do dodania. I tutaj na wszystkich spadła wielka bomba, bowiem Kate faktycznie podzieliła się ze zgromadzonymi informacją, która mogła całkowicie zmienić zasądzony wyrok. Mianowicie Kate Webster oznajmiła wszystkim, że jest w ciąży. Ten na pozór mało istotny szczegół mógł zaważyć na życiu kobiety. Gdyby sąd wymierzył oskarżonej karę śmierci, to musiałby żyć ze świadomością, że zgładził nie jedno, ale dwa życia. Sędzia sam przyznał, że przez wszystkie lata swojej pracy po raz pierwszy spotkał się z tak trudnym przypadkiem. Aby upewnić się, że kobieta czasem faktycznie nie jest stanu odmiennego, powołano specjalną komisję, która miała zbadać kobietę. W skład komisji, komisji w cudzysłowie oczywiście, wchodził biegły lekarz oraz 12 kobiet znajdujących się na sali rozpraw. Cała ta komisja miała wyjść z panią Webster do oddzielnego pomieszczenia, w którym chirurg oraz 12 kobiet, które chociaż raz w życiu rodziły, miały za pomocą dotyku zbadać brzuch pani Webster. I na czym takie badanie polegało? Badanie miało na celu sprawdzić, czy w łonie kobiety wyczuwalne były ruchy dziecka. W tamtym momencie medycyna stała na naprawdę niskim poziomie, ciężko było sprawdzić, czy kobieta faktycznie jest w ciąży. Było to badanie bardzo niedokładne, w ten sposób przecież nie było żadnych szans, żeby wykryć ciążę na jej wcześniejszym etapie, no ale takie były czasy. Lekarz ewentualnie mógł jeszcze za pomocą stetoskopu zweryfikować, czy jest w stanie usłyszeć tętno płodu, aczkolwiek nie wiem, na ile dokładne były ówczesne stetoskopy i czy w ogóle w tej sprawie przeprowadzono takie badania. Źródła mówią jedynie o niewykryciu ruchów dziecka w łonie Kate Webster, więc można tutaj przypuszczać, że podotykano panią Webster i nie doczekano się kopnięcia dziedziusia. Nie oznaczało to jeszcze, że Kate w tej ciąży nie była, ale biorąc tutaj pod uwagę jej tendencję do mitomanii, no to szanse na to, iż kobieta faktycznie była brzemienna, były raczej nikłe. Natomiast czy w ogóle było jakieś prawdopodobieństwo, że Kate rzeczywiście była w ciąży? Jeżeli jej romans z Johnem Churchem okazałby się prawdziwy, to jak najbardziej taka ciąża była możliwa. Natomiast Kate nawiązała intymną relację z Churchem mniej więcej na początku marca 1879 roku, więc gdyby faktycznie w wyniku tego romansu zaszła w ciążę, to na początku lipca powinna być jakoś w 16-17 tygodniu ciąży. Nie wiem jak wiele na temat ciąży i stanu odmiennego wiecie, natomiast jest to taki okres, kiedy te ruchy płodu rzadko kiedy są jeszcze wyczuwalne. Zwykle pierwsze ruchy pojawiają się około 20 tygodnia ciąży, tak uśredniając oczywiście, ale czy Kate w ciąży była, czy nie była, to już się niestety nie dowiemy. Powołane grono po zbadaniu kobiety orzekło, że w ciąży nie jest. Ponieważ wykluczono, aby Kate Webster była w stanie odmiennym, kobieta została skazana na karę śmierci. Wykonanie wyroku zostało wyznaczone na 29 lipca 1879 roku. Kate jeszcze przed wykonaniem wyroku próbowała się wybierać, oczywiście tak samo jak robiła to wcześniej. Co prawda przyznała, że Porterowie oraz John Church nie mieli nic wspólnego ze zbrodnią, ale za to tym razem rzuciła oskarżenie w kierunku swojego byłego kochanka i ojca jej dziecka, Johna Stronga. Według Kate Strong był jej wspólnikiem i pomagał jej pozbyć się ciała pani Thomas. Ostatecznie na dzień przed wykonaniem wyroku, kiedy Kate już wiedziała, że ułaskawienie nie przybędzie, że niestety zostanie stracona, to przyznała, że to ona była jedyną osobą odpowiedzialną za śmierć Julii Thomas. Ostatecznie Kate pogodziła się z wyrokiem, stwierdzając, że w zasadzie to woli umrzeć niż wracać do życia w nędzy i ubóstwie. Wyrok został wykonany w więzieniu w Wonsway 29 lipca o godzinie 9 rano. Kate była tam drugą osobą skazaną na karę śmierci i jednocześnie jedyną straconą kobietą. Ciało Kate przez godzinę wisiało na szubienicy, po czym zostało zdjęte i przygotowane do pochówku. Co dość interesujące, egzekucja została przeprowadzona bez udziału publiczności, która o wykonanym wyroku dowiedziała się dopiero po fakcie, kiedy przed główną bramą na maszt naciągnięto czarną flagę. Był to znak dla osób, które zgromadziły się przed gmachem więzienia, że wyrok został wykonany. Kate Webster została pochowana w bezimiennym grobie numer 3. Majątek Julii Thomas został zlicytowany na aukcji i, co też bardzo ciekawe, to głównym zainteresowanym aukcją był John Church, któremu udało się w końcu zakupić na aukcji meble, do których przymierzał się już wcześniej. Oprócz mebli zakupił również kilka rzeczy osobistych pani Thomas, w tym nóż, którym prawdopodobnie dokonano rozczłonkowania jej ciała. Myślę, że to dość ciekawa informacja, ponieważ dość dobrze pokazuje nam jak w dawnych czasach podchodzono do materiału dowodowego. Dzisiaj to raczej nie do pomyślenia, żeby narzędzie zbrodni zostało zlicytowane. No dobra, przedstawiłam Wam tutaj wszystkie fakty, które tej sprawy dotyczyły, te najbardziej prawdopodobne fakty oczywiście. No to teraz przechodzimy do plotek i spekulacji, a kilka ich jest. Przedstawię Wam również kilka ciekawostek, które są co prawda podwierdzone, ale jakiegoś większego wpływu na te historie nie miały. Nie do końca wiadomo, czy już po wyroku na Kate Webster, czy jeszcze w oczekiwaniu na proces kobiety, w prasie pojawiła się plotka, która twierdziła, że pani Webster sprzedawała lokalnym pubom i restauracjom smalec, który w rzeczywistości miał być tłuszczem wytopionym z ciała pani Thomas. Ta makabryczna informacja była szeroko komentowana wśród mieszkańców Londynu i przekazywana sobie z ust do ust. Historycy uważają jednak, że nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością, a była jedynie ohydną plotką stworzoną na kanwie historii morderstwa Kate Webster. Jeżeli już Kate miałaby rozdać tłuszcz wytopiony z ciała pani Thomas, no to bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu rozdała tłuszcz i słoninę głodnym dzieciom. Pomiędzy mieszkańcami krążyła taka informacja, jakoby Kate Webster miała wyjść z willi, w której zabiła swoją pracodawczynię i podejść do okolicznych głodnych dzieci, którym zaproponowała smalec i słoninę. Dzieci, nie wiedząc, że mają tutaj do czynienia z tłuszczem ludzkim, miały docenić gest kobiety i zjeść smalec ze smakiem. Kolejna plotka nie dotyczyła co prawda samej Kate Webster, ale dotyczyła pani Thomas. Podobno grup kobiety był nawiedzany przez ducha zakonnicy, ale co to była za zakonnica i dlaczego postanowiła nawiedzać grup Julie Thomas, to do końca nie sprecyzowano. W każdym razie pojawił się tutaj taki mały wątek paranormalny, który zresztą sami możecie sobie zweryfikować, bowiem grup Julie Thomas nadal istnieje. Jego lokalizację możecie sobie znaleźć w jednym z umieszczonych źródeł w przypiętym komentarzu, więc jeżeli ktoś mieszka w okolicach Londynu, to może wybrać się na mały spacer zapoznawczy. Sam dom, choć podobno nie był nawiedzany przez żadne duchy i upiory, stał pusty aż do roku 1897, gdyż nikt nie chciał mieszkać w budynku, w którym doszło do tak makabrycznej zbrodni. Sprawa Kate Webster miała być tak głośna w całej Europie, że na rozprawie sądowej miał pojawić się sam szwedzki książę Gustaw. Madame Tussaud miała umieścić nawet figurę boskową przedstawiającą postać Kate Webster w swoim Gabinecie Okropności, więc naprawdę ta sprawa na terenach Londynu i Anglii oraz całej Europy była wtedy bardzo popularna i bardzo znana. Czaszka Julie Thomas, która, tak jak wiecie, nie została odnaleziona podczas zbierania materiału dowodowego, została odkryta i wykopana dopiero po 131 latach od zbrodni popełnionej przez Kate Webster. W 2010 roku, podczas prac budowlanych w ogrodzie Davida Attenberga, odnaleziono czaszkę, która należała właśnie do zamordowanej Julie Thomas. Pomimo upływu lat Koroner po zbadaniu znaleziska był w stanie ustalić przyczynę śmierci kobiety. Według ekspertyzy Julia Thomas zmarła w wyniku urazu głowy lub uduszenia, co też pokrywało się z ustaleniami z XIX wieku. Pięknięta czaszka dowodziła, że faktycznie zaistniał tutaj upadek ze schodów, a jeżeli nie był on śmiertelny, no to później doszło do próby duszenia. Zdjęcia znaleziska są również dostępne w internecie. Zamieszczę Wam link do odpowiedniej strony w komentarzu, więc jeżeli macie ochotę jeszcze bardziej pogrzebać na temat tej sprawy lub ewentualnie zapoznać się z materiałem fotograficznym, to będziecie mieli okazję. Ja natomiast bardzo Wam dziękuję za kolejny podcast, który wysłuchaliście w moim wykonaniu. Jest mi naprawdę bardzo miło, że wybieracie mój kanał. Dziękuję za poświęcony czas za to, że jesteście. Zostawcie po sobie łapkę w górę lub w dół, jeżeli tym razem materiał wam się nie podobał. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, co wy uważacie na temat tej sprawy. No i koniecznie dajcie znać, co sądzicie na temat takich starych spraw z zagranicy. Osobiście jakoś tak mi do nich naprawdę bliżej ostatnio. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło.